0: La pauză după ce primul gol s-a marcat în minutul 17. Inter a devansat o astfel pe Atalanta pe locul al 5 CSM București a câștigat ultimul meci din grupele Ligii Campionilor 25-20 în deplasare la formația daneză Esbjerg și a evitat o confruntare cu câștigătoarea grupei 1, Vardar Scopie. Reprezentanta României, deținătoarea trofeului, a terminat a treia și va juca pentru calificarea la turneul Final Four în faza sferturilor de finală cu Ferencváros Budapesta. Prima manșă va fi la București pe 7 aprilie, returul din Ungaria o săptămână mai târziu. 13 și 15 minute începe România în direct cu Moise Guran. Bun găsit, Moise!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Discutăm astăzi împreună propunerea Ministrului Educației făcută săptămâna trecută la Europa FM privind scoaterea evaluărilor naționale la clasa a doua și la clasa a patra care iar stresa pe elevi. Ce ziceți? E bine sau nu e bine? În două minute începem!
2: aceeași frecvență cu tine.
3: Părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la agnițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru Tuse. Salvia
4: Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura
3: de gustul delicios al cadelelor. Salvia Sept, Ține tusei și durerii piept.
2: De sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există SEPTORAL, sub formă de comprimate masticabile. SEPTORAL creează o legătură între compuși sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, SEPTORAL ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. SEPTORAL. Respirație proaspătă fără egal. Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM
1: Pe frecvențele Europa FM și live pe Facebook, Bună ziua, doamnelor și domnilor! Avem astăzi o discuție despre educație și despre copii. O discuție care este mult mai largă decât tematica propriu-zisă. Poate ați aflat până la această oră, săptămâna trecută, la interviurile Europa FM, ministrul educației, domnul Pavel Năstase, a propus eliminarea evaluărilor naționale la clasele a doua și a patra, deci în ciclu primar, motivând faptul că sunt stresante pentru copii și că la vârsta respectivă copiii învață doar prin joacă. Ok, sigur, se poate spune și asta, dar până la urmă știți valorile evaluările astea sunt bune pentru dascăli, în primul rând, sau mai bine zis pentru acei dascăli care vor să știe exact care este nivelul copiilor, printr-o evaluare națională testându-se un pic altceva decât ceea ce oricum dascălul testează la clasă. Sigur că există... Argumente și pro și contra, stresul în sine poate fi un argument într-adevăr, pe de altă parte nu mi-e foarte clar dacă stresul ăsta vine din partea școlii, din partea părinților, e el productiv sau nu e. Până la urmă discuția, mi se pare mie, este despre când alegi să îți stresezi copilul. E un lucru bun să-i ceri să treacă un examen? Învățământul este obligatoriu până la clasa a 11, inclusiv în România, așa că și dacă iei și dacă nu iei respectivul examen, la școală tot mergi. În altă ordine de idei, în marile orașe, deja s-a dezvoltat o modă a introducerii copilului la liceu, începând cu clasa a 5 Cum locurile de cele mai multe ori sunt mai puține decât doritorii, cei care vor să meargă la un liceu din clasa a 5-a susțin oricum un examen de admitere. Așa că astăzi vă întreb la România în direct dacă ar trebui sau nu scoase evaluările de la clasa a doua sau de la clasa a și de la clasa a patra. Sunt ele bune pentru progresul educației? Până la urmă le mai dăm examene cândva, vreodată, copiilor? În România oricum se progresează altfel decât pe bază de merite. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Aurelian!
5: Salut, Moise! Vă ascultăm! Aș vrea să mă poziționez din start. Da. că nu este clasa 8. Uh-huh. Mă interesează această evaluare. Pentru a ști.
1: Atenție, ce nu ce e vorba mai... de evaluările de la Știu. clasa 8.
5: Ce spui? Dar uh, nepotul meu este clasa 2. Așa. N-are niciun
1: succes. Păi, și ar trebui să aibă?
5: Nici mă, ar trebui scoasă. Aș mențină pe cea de-a patra, dar nu neapărat pentru copii, pentru că oricum copiii vor trece în clasa 5-a fără niciun examen. Așa. Aș menține-o pentru învățători. Toată lumea vrea performanță. Păi hai să-i dau performanța celui învățător care obține la evaluare o medie mai bună decât altul.
1: Ok. Deci dumneavoastră ziceți că evaluările respective ar trebui folosite...
5: Pentru evaluarea calității învățământului, nu ne a calității elevului. Pentru că în clasele 1-4 ne înscriem după
1: adresă. Da. Corect? Sau pe unde găsim să ne facem sau mutații? Sau
5: unde ne punem viză de flotant ca să <laughs> v-
1: Vedeți, avem păcatul de a judeca lucrurile foarte urbane așa, când jumătate din România e destul de rurală. Și unde chiar este a, nu, important aici, de știut. Aici greșit. Gre- pentru că
5: atât vă ca și populație. Dar populația rurală, la cea care vă referiți, e trecută de 60 de ani. Nu mai au nici copii, nici nepoți. Sunt mai
1: puțini copii, ziceți dumneavoastră, la țară.
5: Mai puțini copii și chiar nici năpoți.
1: Da. E, mersi, e posibil să aveți dreptate.
5: S-a desimțat școala pentru că
1: nu aveau decât patru elevi. Da, ok, Aurelian, vă mulțumesc pentru mesaj. Nu, nu v-au foarte bine și trebuie să-l scurtez. Da, nu știm în momentul de față dacă... Eu știu că sunt vreo 5.000 de școli în mediul rural, ceea ce înseamnă cam o treime din Total, sper să nu greșesc, n-am cifrele la dispoziție în momentul de față, dar chiar și așa nu cred că ar trebui uitați sau lăsați sau pur și simplu n-ar trebui să ne pese de calitatea școlii care se face în mediul rural. Sigur, și în mediul urban, dar în mediul rural, nu știu dacă lucrurile chiar n-ar trebui evaluate din când în când. Ce spuneți, Angel? Bună ziua!
5: Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt de acord cu menținerea acestor evaluări. Este o experiență pentru copil și poate un mod de... Nu al constrânge, sau nu știu cum să vă spun.
1: Este o experiență...
5: o experiență benefică. Dacă nu e
1: traumatizantă, cum zice Ministrul Educației. Nu este
5: traumatizantă, fiindcă la aceste evaluări nu se pun note. Părinții nu știu ce și cât a făcut copilul în evaluare. Deci... Nu știu unde ajung aceste evaluări.
1: E un detaliu pe care nu. nu-l cunoșteam, mărturisesc. Deci cu păi părinții ta, nu știu e... rezultatul evaluării de la clasa a doua nu, și de la clasa a patra? Nu,
5: nu, nici de la clasa a și nici de la clasa a VIII-a. Doar la, mi se pare că la
1: S- probele de PAC care se dau. Vedeți că s-ar putea să faceți o confuzie dumneavoastră? Se poate. Deci se dau niște evaluări într-adevăr la început de an și la sfârșit de an, dar asta la toate clasele și nu au legătură cu evaluările... Nu, Ai nici la evaluările naționale, eu așa am înțeles.
5: Nu. Că la evaluările naționale nu se dau note. Ok,
1: ok. Bun, deci, deci dumneavoastră... Aici
5: au trebuit de... Eu așa am înțeles. Acum nu știu dacă am înțeles bine să rău. Okay. Doar la e, e, asta, la bacaloreat, în clasa 11 și în clasa 12 dacă elevul vrea, are o notă bună, doar cu uh, dorința elevului se trece în catalog.
1: Nu, sigur faceți o confuzie. Vă spun că și la evaluările, uh, la clasa 8, de exemplu, în funcție de evaluarea națională, uh, se face asta. Admit... La
5: clasa 8, a, da. Bine, la clasa 8, a, da. Acolo este, într-adevăr, cu media și cu intrarea la. Uh, da, în clasa 8, a, da. Dar în clasa a doua, a patra, așa, a șasea, nu știu dacă se pun note. Și... Dar eu zic că este un lucru benefic, e o experiență pentru copii și. Uh, nu știu, uh, cum să vă spun. Experiența unui examen.
1: Bine, vă mulțumesc pentru mesaj. Din păcate mi-a murit calculatorul. Marcela, dacă poți să chem pe ce de-, de la tehnică, nu știu cine urmează. 0372069599. Bună ziua! Alo, bună ziua, vă rog să vă prezentați. Felix, Felix din cana. Felix, bună ziua, vă ascultăm, Felix.
6: Da. Ce vreau să zic, am doi copii, unul mai mare, unul mai mic, da. se întâmplă să vezi diferențe crescând copiii și să-ți dai seama că nu știu dacă mergem chiar în direcția cea bună. Cel mic este acum la școala pregătitoare, e la 6 ani, și aceste valori după cum zici, sunt foarte bune atât pentru copii cât mai ales pentru profesori și cred că foarte important ar fi ca acest sistem să se bazeze pe a evalua munca profesorului în funcție de aceste evaluări. Okay. Pentru că avem, avem, avem cazuri în care eu fiind din Craiova, cred că știi destul de bine că în fiecare an se dă ca exemplu liceul din Malu Mare în care nu ia la bac niciun. Absolvent. Adică oamenii ăștia intră în examene și practic ei... E un fost
1: modificat. liceu industrial sau agricol, bănuiesc? E un
6: liceu agricol, pe undeva
1: pe un într-o comună. Da. peste tot în țară, dar asta e o altă discuție. Da. E discuția despre școlile profesionale care au fost făcute de doamna Andronescu licee și mm. până la urmă n-am mai avut nici școli profesionale, nici absolvenți cu adevărat de bacalaureat nu dau în cele mai multe cazuri. E un pic o altă discuție. Întrebarea de astăzi, Felix, este când alegem să ne stresăm copiii, e ăsta un stres?
6: Nu nu este neapărat un stres, cât este mai degrabă o evaluare, după cum ziceai, pentru profesori. Să știm și noi ce lucrează profesorii printr-o evaluare la clasă reală și să nu mai apară discrepanțele astea atât de mari între notele profesorilor și evaluarea adevărată care se poate face. Pentru că eu cred că undeva aici se poate umbla la calitatea învățământului să vedem cum reaportăm munca unui profesor la clasă în funcție de rezultatele care le dau în evaluări.
1: În general, să știți că... Vă mulțumesc, Felix! În general, să știți că... Ceea ce... Adică, ce... din ce am văzut eu, evaluările arătau un progres al copiilor în ultimii doi ani de când s-au introdus pe ultima evaluare am citit niște rapoarte înainte să intru în emisie și ele urmăreau în ce măsură copiii știu să scrie știu să se exprime știu să socotească nu e ceva care să, nu știu, să-i distrugă Totuși, sigur, e o discuție asta, dacă Ministrul Educației spune că ne stresăm copiii în mod inutil 0372069599 Bună ziua, Nicoleta!
4: Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt Nicoleta din Novodal și da. am un băiețel clasa a doua Ok Deci eu nu eu sunt de acord cu domnul ministru să, să nu mai fie aceste evaluări
1: Ia povestiți-ne E stresat băiețelul dumneavoastră?
4: Foarte stresat
1: De ce? Ce i-ați deci, spus despre evaluarea
4: asta? Eu nu i-am spus nimic dar el numai când aude de teste sau de evaluări, așa deja începe să Deci vă spun sincer eu îl meditez în clasa a doua îl meditez la matematică Aha
1: dar de ce faceți asta? Pentru că... Îl meditați în foarte... sensul că i-ați angajat un profesor cu care să învețe tabla înmulțirii, bănuiesc.
4: Nu, o tabla tablă înmulțirii o știe la perfecție. Dar sunt foarte mulți copii în clasă. Așa. Sunt 30 de elevi în clasă. Domnul nu are timp, cred că, să le explice la toți pe rând. Așa. Și are nevoie de puțină susținere din partea noastră. Nu pot să-l lasă așa, să meargă...
1: Stai să spun, câți copii sunt în clasă? 30. Și domnul nu face față unei clase de 30 de copii să le explice... Ce le explică la clasa a doua și nu face față? Iertați-mă.
4: Nu știu
5: ce
1: Metoda vă segmentelor deci, sau ce? Că nu mai țin deci minte. Deci
4: au ajuns la fracții acum. Deci în clasa a doua ei fac fracții.
1: Uh-huh. Ok. Deci, deci e, că... e o problemă cu programa, spuneți dumneavoastră. Și... Da,
4: da, îi încarcă foarte, foarte mult. Foarte mult.
1: Ok. Bun, și atunci... Nu...
4: În să învețe, înmulțirea pe rând, cum făceam noi, împărțirea pe rând, trece de la o înmulțire la împărțire imediat și acum la fracție. Uh-huh. Pur și simplu, au rămas, seama. Și ca să-l azot puțin, am zis să-l meditez, că altfel nu se poate.
1: Dar de ce, nu, de ce ați angajat profesor? De ce nu-l ajutați dumneavoastră, părintele?
4: Uh, eu, părintele, vin seara târziu, Asa? totul vine și mai seara târziu de la servici. Și chiar nu avem cum. Nu, eu la șapte când vin de la muncă, nu știu ce să fac mai întâi.
1: Vă mărturisesc, Nicoleta, că nu am mai auzit despre o astfel de situație. S-ar putea să nu fiți singura și să nu știu eu despre ce este vorba. Mă vă mulțumesc foarte mult că ați sunat. Așadar, e o problemă... Așadar, aceste evaluări au introdus în același timp și pregătirea particulară la clasa a doua. Nu m-aș fi așteptat la asta. Gabriel, Bună ziua! Uh,
0: bună ziua! Uh vă salut. Da. În legătură cu emisiunea aș vrea să fac referire la două sisteme educaționale care unul este din afara țării și unul este chiar din țară. Așa. Cert este că în România lucrurile merg prost în educație și vor trebui să fie îmbunătățite. Vreau să dau exemplu concret al Finlandei. În Finlanda până în clasa a 6 nu se dă niciun examen. Așa. Efectiv. Profesorii se bazează Nu se dau de... nici
1: note în sensul ăsta.
0: Nu se dau nici note, nici Așa. examene. Da. da. Copiii sunt încurajați să poartă discuții cu profesorii, să li se pară distractivă școala, nu o corvoară. Și este interesant că rezultatele sunt excepționale în Finlanda, la educație.
1: La ce anume vă referiți? La ce fel de rezultate vă referiți?
0: De la la școala primară către liceu.
1: Nu, vă spun eu care sunt rezultatele senzaționale, nu numai în Finlanda, ci în tot sistemul nordic. Cam 90% dintre absolvenți își găsesc de lucru, în sensul că știu o meserie în momentul în care termină și cu liceul. Sau, mă rog, ajung la majorat.
0: Asta este al, al doilea avantaj pe care... Îl
1: deci rezultatele senzaționale de... nu sunt... Ies foarte bine pe testele PISA, într-adevăr, nu e lăsat nimeni în urmă, toți progresează și învață în școală să învețe. Învață să învețe. Într-adevăr, vă dau dreptate, dar mare atenție. Aici ne ducem cu discuția mai departe și eu sunt mulțumit că ajungem acolo. Ne ducem către pregătirea pe care școala o face copilului pentru viață, în special pentru viața profesională.
0: Da, într-adevăr, este educația practică, nu doar cea teoretică.
1: Și Și dumneavoastră ziceți că dacă scoatem evaluările de la clasa a doua și de la clasa a patra, sistemul românesc va fi mai apropiat de cel finlandez? E un început. Okay.
0: Ia un început. Apoi există un alt exemplu în Cluj, da. la uh, colegiul Transilvania College, din, din Cluj. La fel nu se dau note.
1: Este un sistem privat care merge pe uh, sistemul Cambridge, dacă nu mă înșel. Am avut un reportaj acolo pe vremea când aveam emisiune la TV. Exact.
0: Bun. Dar din sistemul privat putem învăța multe lucruri, pentru că de multe ori uh, sistemul privat este în avangarda uh, informației și a informației aplicate. Și atunci, același colegi colegiul din Cluj are rezultate excepționale. Mulți dintre absolvenții liceului sau colegiului au ajuns în, în, în școli din Anglia, din Olanda, din Franța, din Elveția. Așa. Tocmai pentru că se bazează pe comunicarea dintre profesori și elevi. Comunicarea deschisă, transparentă și uh, procesul educativ în astfel de sisteme este unul superior. Sunt de acord
1: cu dumneavoastră până la un punct până la punctul în care ziceți că, da, copiii pleacă apoi la școli din Anglia. Adevărul despre sistemele private din România este că nu te pregătesc pentru viața dură din România, inclusiv pentru admiterile dure din țara noastră.
0: Ok, o reformă este necesară și privesc, din acest punct de vedere, cu optimism, măsura adoptată de Ministrul Educației.
1: Vă mulțumesc, Gabriel. 0372069599. Mihaela, bună ziua! Mihaela?
4: Bună intima. Vă ascultăm! Uh, am intrat în directul dumneavoastră pentru precizări. Uh, unul din uh, interlocutori spunea că nu știu părinții despre rezultatele evaluărilor. Falt. Da.
1: Dar cred de că există. s-a referit, dacă mai știți dumneavoastră, s-a introdus la un moment dat, nu știu dacă mai e sistemul ăla, o evaluare care se dă la început de an și una la sfârșit de an ai, pentru ai, a vedea... Aia e ai altceva.
4: Am Așa. cu totul altceva. Da. da. Uh, sunt profesor de 20 ceva de ani, am și doi copii, uh-huh și pentru că este antevorbitorul meu în sistem privat. Asta nu înseamnă că evaluările la clasa a doua și clasa a patra, respectiv clasa a șasea, ar trebui scoase. Pentru că eu, sincer, în ultimii cinci ani, nu prea am întâlnit tineri de-ai noștri să se streseze. Deci pentru ei evaluările nu sunt neapărat un stres. Cel puțin la clasa a doua el nici nu conștientizează să dă un
1: test. Da, ți auzit-o pe doamna de la Novodari, care spunea destul de clar că i-a pus pregătire la matematică pentru evaluarea de la de clasa a doua.
4: Există o modă și la noi în buricul târgului ca începând cu clasa a treia să se mediteze copiii pentru a intra la liceele foarte bune.
1: Nu, aici era vorba de evaluarea din clasa a doua. Da, eu
4: am văzut, da, dar mi se pare nu știu, o idee de plasată, nu știu.
1: De deci ce? Am
4: comentariu la acest capitol pentru că
1: Păi, nu, dar cum acum sunteți extrem de subiectivă, Mihaela. Puneți-vă în locul unui, profesor, unui părinte care nu este dascăl în același timp. Vezi că copilul nu învață la școală și că nu face față. Ceva trebuie să faci. Tu ești la serviciu de dimineața până seara, cum spunea doamna din Năvă, Dar Ce faci?
3: Mergi. Discut
4: mai întâi și mai întâi cu învățătorul. Pentru că s-ar putea, unul. într-adevăr, să nu aibă învățătorul timp să se ocupe, doi, S-ar putea să aibă copilul Nu E o problemă dacă nu reușește să se ridice La să. Eu nu vreau să jignesc nimeni Terează Dumnezeu dar, dar sunt copii Care nu pot ține ritmul Până la nivelul mediu
1: Încerc să vă auziți cu foarte multe întreruperi, Mihaela, dacă puteți să vă dați un pic mai lângă un geam
4: Da Așa. Geam, deci sunt uză. copii Ai care...
1: Sunt, da, sunt, spuneți că sunt copii care, care nu pot... Care
4: alt ritm de învățare. Deci au alt ritm de învățare. Trebuie de discutat cu învățătorul. Deci da. trebuie, în primul rând, o evaluare psihologică făcută. De, nu știu, și noi suferim de lipsa psihopedagogului în școală. Sunt copii care nu pot ține ritmul. Și atunci trebuie un pic mai multă atenție cu ei, de explicat de două sau de trei ori.
1: Păi, de unde deci, să aflăm aceste lucruri? Adică noi părinții... Păi de
4: la psihopedagogul școlar a rondat. Okay. Care, din punctul de deci asta e mare mea durere ca profesor, există numai în direcții.
1: Nu se mai aude. Ok, vă mulțumesc foarte mult. O să trecem la următorul telefon. Bună ziua, Mariana. Alo, bună ziua. Nu cred că mai este Mariana pe linie. Alo, bună ziua. Alo, mă auziți? Alo, da. Vă rog să vă prezentați. Cristac Iulian mă numesc. Iulian, bună ziua, vă ascultăm.
7: Domnul Guran, este un punct de vedere argumentat prin prisma faptului că sunt președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Da. Am încercat de multe ori să intru în relații, da. în legătură cu dumneavoastră la tot felul de emisiuni ce privesc cu privire la învățământ. Hai dar... să
1: ne referim la tema de da. azi, Iulian.
7: Din punctul meu de vedere... Aceste teste nu trebuie să reprezintă o sperietoare pentru nimeni. Reprezintă o sperietoare mai mult pentru părinți. Uh, ele au rolul...
1: Deci vreau să de... spuneți că stresul asupra copiilor nu vine de, de la școală, nu vine nu, de la teste, vine urma. de la părinți.
7: Sub nicio, exact. De sub ce vine asta? De la părinți? Pentru că pun presiune pe aceste note care, până la urmă, nu și nu au niciun rost atât timp cât învățământul este obligatoriu să merge de avarma până la nivelul clasei a 10. Uh-huh. Eu, eu am susținut întotdeauna prin intermediul Federației să avem și examen nu de evaluare națională, ci examen propriu-zis la intrarea la liceu astfel încât să avem elevi buni, pregătiți pentru un profil teoretic și restul să meargă la profesional că nu este nimic rău să te duci la profesional din contră poți avea un serviciu mult mai bun decât un inginer și mult mai bine plătit
1: Vorbim acum de niște testări de la clasa a doua Bun,
7: vorbim de testări de la clasa a doua și a patra. Ele evaluează competențele și dau o măsură a sistemului educațional și a competențelor dobunite de, de copii în fața noastră a părinților.
1: Altfel spus, tu ca părinte, în momentul în care vezi că eu știu, copilul a avea niște probleme sau a obținut niște rezultate proaste la evaluarea de la clasa, a doua, ce să poți să, iei... să faci?
7: Deci te duci și e legătura cu școala, e legătura cu învățătorul, astfel încât să spună punctual despre ce este vorba. Cu atât mai mult cu cât în ultimul timp ne confruntăm cu părinți care nu au timp să se ocupe de părinți. Unii pe bună dreptate datorită serviciului de, co- de copii, datorită timpului uh, pe care să stă la servici până la ora 19-20 și acest test se poate ajuta foarte mult să-ți dai seama unde se află copilul tău la momentul respectiv. Okay. Marea problemă o reprezintă să știți și aici trebuie să umblăm la corelarea programei școlare cu aceste teste. Avem o problemă până sus și la evaluarea națională, că se, uneori e, sunt probleme care sar din programa școlară și se duc pe auxiliare și pe culegeri, ceea ce, este nu, e, ceea ce nu este normal. E, aceste evaluări, aceste simulări, evaluarea națională, Bacul trebuie, sau BAC-ul, trebuie să respecte într-un 100% programa școlară. Ceea ce se face la școală trebuie să dea și la aceste examen.
1: Foarte interesant ceea ce ne spuneți, Iulian. Practic introduceți un nou topic în această discuție și mă bucur că ați făcut asta evaluările naționale de multe ori merg pe lângă programă și, aj- și ajută pe vânzătorii de manuale alternative, dacă am înțeles eu bine. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Hai că ajungem undeva. 0372069599. 2069 599 Mihaela, bună ziua!
4: Bună ziua, Mihaila din Brașov, sunt da. Vă Vorbesc din două perspective, să spun așa Odată ca mamă cu copil în clasa a patra da. Și a doua oară, lucrând în consultanță, inclusiv pentru școli Situația, cred că, vis-a-vis de aceste testări de clasa a patra noi adulții o facem să fie un fel de baubau, bau, această testare. Părinții. Copilul meu, hai să, hai să
1: punem nu, degetul nu pe doar
4: părinții, nu doar părinții, ci cadrele didactice până la urmă, pentru că fiecare, în funcție de cât și cum a reușit să parcurgă la clasă programa pune sau nu pune presiune pe copii într-o perioadă mai scurtă de timp încercând, după vorba populară, să îngrașe porcul un ajuns și atunci, da, copiii sunt o presiune mai mare. Copilul meu nu s-a plâns niciodată de aceste evaluări, nu s-a plâns niciodată de vreo testare. Da, părinții află de rezultatele acestor testări, dar părinții care sunt interesați. Suntem invitați la școală după corectarea lucrărilor de testare, suntem informați de nivelul rezultatelor și putem să aflăm punctual despre cum s-a descurcat fiecare copil în parte, dacă ne interesează, dacă sau să mă gândesc bine că dintr-o clasă de 30 de elevi la invitația învățătorului se prezintă 12, 13, 15 părinți maxim, asta înseamnă care nivelul de interes al părinților.
1: Iată, foarte interesant. Vă mulțumesc că ne-a sunat, Mihaela. Bună ziua, Maria! Bună ziua! Deci testările astea spun mai multe despre implicarea noastră ca părinți, dar și despre stresul pe care noi îl punem asupra copiilor. Ce spuneți, Maria?
4: Este foarte corect. Poate poate la clasa a doua ar fi indicat să fie scoase testele, dar la clasa a patra chiar cred că sunt necesare, iar trebuie mai mult bine din partea părinților decât din partea elevilor.
1: Hai să o luăm altfel, Maria. Uh, dacă, de exemplu, copilul are un învățător care nu își face datoria, să zicem așa, în calitate de părinte n-ai vrea să-ți dai seama după clasa a doua de asta? Poate schimbi clasa, poate îi schimbi învățătorul sau nu știu.
4: Eu cred că este prematur și nu poate fi schimbat învățătorul chiar așa de, de ușor. Dar, ba nu, poate fi da, este la clasa a patra, da, să zicem. Da, este și un criteriu de evaluare a învățătorului, dar cum discutau și cei dinainte, 30 de copii într-o clasă la un învățător sunt foarte, foarte mulți, pentru ca învățătorul să se implice... Uh, cum să zic, 100% pentru fiecare copil.
1: Doamnă, dar, în același timp Eu am fost în clasă de 40, să știți.
4: Da, e, da, dar erau alte vremuri.
1: De ce? În ce sens?
4: Inclusiv în sensul de implicare a părinților. În sensul
1: că învățam tabla mulțirii în clasa a doua.
4: Eu, și programa este foarte încărcată, să știți.
1: Ok, pot fi de acord cu dumneavoastră. Probabil Știți, că...
4: de, pe ce vreau eu să pun accent? De exemplu, ne trezim în clasele de 5-8, ca să nu mai vorbim de liceu, deși discutăm doar de finalitate. Vai la bacaloreat ce rezultate sunt. Rezultatele acestea vin în urma a 8 clase sau a 12, 12 clase, nu? Iar copiii, ne trezim în clasele a 5-a, 6-a și a 7-a că copiii nu știu să citească corect nu știu tabla mulțirii, de aceea zic că la A4 ar fi necesar o, o evaluare a
1: elevilor. Ok, e punctul dumneavoastră de vedere, vă mulțumesc pentru el. 0372069599 vorbim despre propunerea Ministrului Educației de desfințare a evaluărilor naționale în ciclul primar la clasele a doua și a patra. Ce spuneți Elena? Bună ziua!
4: Bună ziua! Numele meu este la din București. Da. Eu... Sunt o care am trecut prin toate aceste
1: fraze. Ieșiți de pe speaker, că nu se aude bine, Elena.
0: Da, imediat.
1: Ok. Deci, în general, vă rog să ieșiți de pe speaker, pentru că această emisiune da, depinde de acuma. claritatea cu care se aude ceea ce spuneți dumneavoastră. E o emisiune da, cu telefoane.
4: Da, M-au acum? Foarte bine. Eu sunt o mică care am trecut prin toate aceste fazele. Cu da. evaluare, clasa a doua, a patra, a șase, așa, opta. Băiatul meu este în clasa a noua. Așa. A, cea de clasa a doua e... Pentru copii nu trebuie să fie stresantă, să le stresant. Pentru ei e mai mult o joacă. Cea din clasa a patra, părerea mea este că este foarte binevenită, în primul și în primul rând, uh, și pentru copii și pentru tine ca părinte, vezi într-adevăr unde se uh, situează copilul său pentru clasa a cincea. Pentru că, de exemplu, la noi în clasă, toți copiii foarte bine, foarte bine că se știe că în clasele 1-4 se dau calificative, nu se dau note. Așa. Iar în clasa 5 deja din cei 30 de elevi au rămas de 10 cu note peste 8
1: Au rămas Trebuie bine. Cu... Dar vedeți, vedeți să nu confundem puțin lucrurile. În clasa 5-a ei au oricum un șoc. Ei trec într-o altă ordine, dincolo de fapt. Da, că...
4: da, da, este adevărat, dar asta a fost în până în clasa 8-a. <laughs> Ați înțeles?
1: Da, am înțeles acum ce spuneți.
4: V-a... Credezi că, da, ca fiecare părinte, încerci să-l încerc să să ajut pe copil. Cu meditații, cu stat de vorbă, cu profesorul, cu, mă rog, multe alte chestii care poți să le faci, Dar, vis-a-vis de chestia cu programa, Așa. nu cred că problema ar fi scoaterea acestor evaluări. Nu, problema ar fi umblat la programă. Asta înseamnă programă tot ceea ce înseamnă... La clasele primare, gimnaziale... Sunt două lucruri primate. diferite.
1: Hai să nu ne ducem cu discuția într-o altă direcție. Dacă vreți, eu vă explic și de ce. E punctul noastră de vedere și pot fi de acord cu el, ăsta cu programa. Dar vă spun în același timp că există dascăli în România și nu sunt puțini, sunt mulți, care nu ignoră programa, dar uh, o consideră așa mai degrabă orientativă. De ce? Pentru că își dau seama sau mai bine zis evaluarea dascălului respectiv, dacă el ține într-adevăr la copiii lui poate duce, să zicem, la la altceva predat la școală decât ceea ce scrie în programa aia. În altă ordine de idei, încerc să vă spun că în multe cazuri, Elena, e mai importantă calitatea dascălului decât programa, dar ăsta e doar punctul meu de vedere. Bună ziua, Liliana!
4: Bună ziua, Moise! Mă bucur din suflet că am intrat în direct. Îmi doream lucrul ăsta. Sunt învățătoare la sat de 18 ani. În pedagogic și de atunci încest scuzeam emoții. Lucrez oh. numai în, în, în regim simultan.
1: Ce înseamnă asta? Sunt
4: învățătoare la trei clase. Una ah, okay. dintre clase este clasa a doua.
1: Trebuie să explicăm celor care nu știu că la țară din lipsă de elevi și de se fac clase de a cu a treia era pe vremea mea. Acum asta cum predați, Liliana?
4: Se opea, Era o regulă. Clasa a întâi cu clasa a treia, clasa a doua cu clasa a patra. Okay. De când cu clasa pregătitoare nu se mai ține cont de nimic. Bun. decât de numărul de elevi și atunci eu predau la clasa a doua, a treia și clasa pregătitoare.
1: Ok. În același timp. A, da?
4: Din punctul meu de vedere. Din deci rândul 1 de clasa
1: a doua, rândul 2 clasa a treia și clasa pregătitoare în urcă, într-un da. colț se joacă pe clasa covăraș.
4: Clasa pregătitoare trebuie să se și joace. Așa. Clasa a treia are o programă foarte încărcată, clasa a doua să să tabla înmulțirii și fracții și multe alte.
1: Da. Deci finlandezii au de învățat de la America, să zic așa. <fie> sigur că da, ce sigur păr- că care da. e opinia noastră referitoare la propunerea noastre. Opinia
4: mea, mea personală este că, cel puțin la clasa a doua, dacă nu și la clasa a patra, din experiență, trebuie să se renunțe. De ce? De ce? În primul rând, a avut dreptate președintele de la părinți, de la... Da. Nu sunt corelate aceste teste cu programa de la școală.
1: Altfel spus, dumneavoastră învățați ceva, la evaluare se dă altceva. Eu
4: sunt, eu sunt nevoită și obligată să respect programa la toate disciplinele clasei. Bun, alerg prin programul uneori, ca da. să reușesc să-mi fac lecțiile din manual și să-mi rămână timp, timp pe care eu îl aleg uh, uh, subiectiv, adică mi opresc niște ore special ca să îi fac pe elevi să ia cunoștință cu acest tip de teste pentru că itemii, cerințele acestor teste sunt total diferite de evaluările uh, continue și evaluările sumative pe care noi le dăm copiilor la sfârșit de capitol sau...
1: Adică sunt de zi... altfel decât o lucrare de control pe care o primesc ei la școală.
4: Sigur că da. Uneori, acum câteva zile am avut...
1: În ce sens sunt altfel? Sunt tot întrebări și răspunsuri, nu? Cum sunt altfel?
4: Sunt tot întrebări, însă, spre exemplu, cerințele lor sunt majoritatea de test grilă. Nu că asta n-ar face copiii la școală. Fac asta la școală. Dar sunt, spre exemplu, la limba română, foarte mult la clasa a doua merg pe creație. Pe creație, pur și simplu, pe crearea unor texte gen compuneri. da. Și? Ceea, ce, ceea ce ei foarte mult în clasa a doua nu fac.
1: Nu e în programă.
4: Nu este în programă și cerințele acelor compuneri sunt destul de dificile de înțeles pentru ei, de dificil de înțeles pentru ei și destul de...
1: Stați așa, Liliana, Hai, când că... se întorc din vacanță, nu le dați așa o temă, o compunere, cum mi-am petrecut vacanța de iarnă?
4: Sigur că da, pentru că asta este un din obiectivele... Um, Okay. În limba română la
5: clasa și atunci,
1: a de, ce ar fi, de ce ar fi foarte diferit un examen la care s-ar cere, cum e acum, compuneți un text despre soare, primăvara și ploaie? Nu? Ceva Dar de pentru genul.
4: Că, pentru că textul în sine nu are o cerință concretă, adică nu, nu e clar despre primăvară. Formularea, formularea lui este foarte dificilă pentru ei, pentru cei de clasa a doua. Ok. Ei, ei nu citesc foarte mult, cei, cel puțin copiii mei din zona rurală. Nu citesc, noi îi îndrumăm să Stai citească. Stați miștită
1: că este. și la oraș nici ai de a 12 ani nu citesc dar de amite, Deci nu, asta cu cititul e o boală națională, s-a desințat.
4: Mai mult decât atât. Știți cum se organizează. La clasa a doua, cel puțin, nu ai voie ca și învățător să particip să asiști la clasa ta în timpul acestor teste. Colegul tău poate asista, uneori, cel puțin la țară, din câte știu. E un fel de susținere la nivel de școală. Adică, mă, știi, eu nu stau la elevii mei, stai tu, dar noi ca să dăm bine la nivel de comună, tu poți să știi, să-i mai ajuns pe aici pe colea.
1: Liliana, ca să, să rezumăm, deci dumneavoastră considerați că copiii sunt în mod inutil stresați pentru că ei primesc la aceste evaluări altceva decât fac la școală.
4: Da, și nu și-au rostul, pentru că nu au nicio finalitate, cred că mai mult, așa cum a spus, contează calitatea dascului și ce face el în restul timpului și ce comunicare are cu părinții. Deci eu cred că e suficient o evaluare continuă pe care un dascul bun o face la clasă și comunicarea cu părintele zi de zi, dacă se poate, sau săptămână de săptămână în particular. Deci, și vă
1: supărați pe mine dacă imposat. vă spun că eu știu, în calitate de părinte, aș vrea să am și o evaluare obiectivă a calității muncii dascălului reflectată exact în cum s-a descurcat copilul meu la evaluarea aia?
4: Nu, dumneavoastră aveți dreptate. Numai că eu spun că uneori nu e așa. Tu poate crezi că asta se întâmplă, dar de fapt sunt școli în care eu știu sigur că sunt ajutate. Anumite clase de elevi sunt ajutate de cei care asistă pentru a da bine la nivel de. Știți?
1: Pentru nu, nu, că, nu, nu la... asta, asta e partea care îmi scapă. Deci care ar fi scopul pentru care ziceți dumneavoastră dascălii care îi asistă pe copii să nu copieze? Îi ajută, de fapt?
4: Scopul e ca bătălie din învățământ. vezi cu alergatul cu numărul de credite, cu dat bine în fața directorului, care la un anumit moment te cheamă și zice știi, plasa cu tare, școala cu tare a avut așa. Tu ce-ai păzit?
1: Ok. Deci, Iată, ajungem într-o zonă și ajungem există într-o zonă cuvasii politică. Mă rog, nu e politică în sensul de partide politice, dar... Dacă profesorii sau li se folosesc de copii în luptele lor din interiorul sistemului, lucrurile devin oarecum dramatice. Tot respectul pentru munca pe care o faceți, Liliana, vă mulțumesc că ne-ați sunat. 037 mai avem câteva minute. Bună ziua, Mariana!
4: Bună ziua, domnule. O grămadă domnului. de
1: doamne astăzi la emisiunea România, în direct de regulă, nu prea sunați, dar îmi dau seama că ascultați și vă mulțumesc. Poftiți, Mariana!
4: mulțumesc! Din păcate, cred că domnul ministru a luat măsura asta ca să încerce să ascundă nivelul slab de performanță al copiilor din România. E
1: o ipoteză. Da? Sunt de acord.
4: E foarte important faptul că, într-adevăr, aceste rezultate nu sunt cunoscute de către părinți. Sunt cunoscute. Am mai un părinte, nu, nu s- sunt cunoscute, vă rog să vă okay. informați. Okay. În clasa a 6 am copilul meu în clasa 9 acum. Da. Am încercat din răzputări să obțin rezultatul și s-a spus Nu este destinat părinților Este S-n... un test de, de gen PISA Care trebuie să situeze uh, gradul de performanță al copilor din România Să nu faceți uh, confuzia
1: cu testelele predictive confuzie.
4: Nu, 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 e vorba de clasa a doua, a patra și așa, a așa. Okay. Așa. Știu foarte bine despre ce spun Vă rog să vă informați Am a vorbit nu înaintea dumneavoastră în o
1: doamnă învățătoare știu, Care spune știu, altceva Știu,
4: știu, știu și spunea altceva, nu este corect, să știți Uh, deci uh, testele acestea nu au nicio legătură cu programa ele se referă la nivelul de cultură al copiilor, la nivelul lor de educație și de înțelegere a uh, științelor și a limbii române, deci mi se dă un, test, un text uh, sunt puși să citească și să spună ce au înțeles din el și este pentru ei că... e
1: ceva nou, pentru că așa ceva nu fac la școală
4: pentru că nu s-a făcut în programă dar, dar asta nu e un lucru rău, spuneți
1: dumneavoastră e un
4: lucru nemaipomenit și trebuie menținut Okay. Dar, dar cu condiția să fie făcut cunoscut părinților. O, o, asta vreau să vă spun. Okay. Iar, stresul, iar stresul este un stres indus de părinți copiilor. Copiii nu au stres. Decât, probabil, când ajung în clasele mari și își dau seama că habar n-au... Haideți să înțelegem
1: de chestia asta totul. cu stresul indus de părinți un pic.
4: Mm-hmm. Părinții sunt îngrijorari, ce o să faci la test, ce o să faci, să... care e rezultatul tău după care merg la școală, nu află rezultatul, că vă spun, nu se poate afla, am trecut și de asta și mergem la clasa 4, la clasa 6 și tot așa. Dar părinții vor ca copiilor să treacă examenul mm-hmm. Nivelul adevărat okay. de calitate Cred că nici măcar că mulți părinți nu interesează
1: Ok, deci Din sunt măcar. două probleme total diferite Vă mulțumesc, Mariana Sunt două probleme foarte diferite Sunt părinți care stresează copiii Și sunt părinți care nu sunt deloc interesați de ceea ce fac copiii Atâta vreme cât și e la școală Școala îl învață Mihaela, bună ziua!
3: Bună ziua, Scurt am băiețel. că nu mai avem mult eu, timp. Da, 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 am văzut. Eu am băiețel în clasa a doua uh-huh. și ne-am lovit de teste. Ce pot eu să spun? Testele nu sunt grele, din punctul meu de vedere cel puțin. Eu nu fac parte din părinții care stau toată ziua cu copilul meu făcând teme și repetând și, și din păcate, nu am timp, dar când am timp mă ocup 100% de el și nu am avut probleme până acum. În schimb, ce nu a menționat nimeni, în emisiune sau poate am ratat eu este faptul că la noi, în momentul acesta în sistemul de învățământ, yeah. în clasa pregătitoare și în clasa întâi, nu avem voie să lăsăm copiii repetenți. Deci nu există așa
1: ceva. Sunt două probleme diferite. Eu înțeleg...
3: Le- nu, nu, ne lovim în momentul ăsta, că ajungem în clasa a doua așa. și ne avem copii care ar fi trebuit să plece de mult eventual. Unde să plece? Să plece, mă refer să retrogradeze. Deci, dacă n-au putut în clasa pregătitoare, n-au putut nici în clasa întâi, ei sunt totuși trecuți în clasa 2 și ori să se lovească de testele astea. Okay. Dar eu n-au știut că se lovesc de teste neputând fi. Lăsați în urmă cum ar veni dacă asta era cazul. Nu spun că e general peste tot, dar se întâmplă.
1: Ok, e un punct de vedere și ăsta este destul de subiectiv. Vă mulțumesc pentru această emisiune. Acum, sincer să vă spun, în calitate mai degrabă de părinte, înțeleg totuși că toată lumea are un interes în legătură cu ascunderea unei probleme, care e diferită. Dascălii au un tip de probleme pe care vor să-l ascundă și văd că unii dintre ei ar vrea să nu se mai dea respectivul test, alții susțin că domnule ar trebui să se dea. Până la urmă, nu cumva avem o problemă cu creativitatea pe care școala românească nu o stimulează de niciun fel?
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic. La Europa FM. Căștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10. În deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM.
3: Hai,
7: Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă o 10 minute.
2: Hai că n-am timp să stau după tine.
7: Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia, pune una Am febră? Da, arzi un pic.
3: Dar tocmai azi, când aveai testul ăla la fizică? Și am
7: mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum mă simt așa, fără vlagă. Ce să
2: fac? Încearcă Parasinus! De Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi a, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu triplu Impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Știi momentul ăla când termin de zugrăvit dormitorul? Și îți dai seama că n-ar strica să schimbi și mobilierul? Dedeman și ia dormitor Eric la doar 594 de lei. Dedeman dedicat Dedicați planurilor tale. Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibil?
3: Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut
2: extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut extrasensitiv. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Care sunt ingredientele unei copilării fericitării?